0: Hier ist Thomas Mayer und Mayer trifft heute wieder einen Mediziner, diesmal Herrn Dr. Ulf Petrausch vom Onkerzentrum in Zürich. Habe ich das richtig gesagt? Haben Sie richtig gesagt? Ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten dürfen. Ich freue äh, mich auch. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich auf
1: die nächsten Minuten mit Ihnen. Das, äh, glaube ich, wird spannend. Herr Petrausch, wie geht es Ihnen? Gut, danke. Ähm, ich äh, habe ähm, eigentlich... Äh, zurzeit einen relativ ruhigen Rhythmus. Ich sehe halt meine Patienten in einer sehr schönen Umgebung, finde ich, hier im Onkozentrum und kann mich da sehr auf sie einlassen. Und Zeit für sie und bin immer gespannt. Und je älter ich werde, glaube ich, das Spannende, je mehr ich hier bin und Zeit habe, desto mehr sehe ich den Menschen. Mehr als den Patienten. Ich weiß, die Leute sind dafür da, um von mir behandelt zu werden. Und das ist sicherlich auch wichtig, dass man das in hoher Qualität macht und da die Leute gut versorgt und richtig versorgt und modern versorgt. Aber nichtsdestotrotz ist immer mehr der Kitzel zu verstehen, was ist der Mensch, der mir gegenüber sitzt? Was hat der erlebt bis jetzt und, und in welchem Kontext kommt jetzt diese Erkrankung zu ihm?
0: Sie sagen, je älter Sie werden, war das anfangs nicht so.
1: Nee, überhaupt nicht. Also es ist wirklich Das finde ich wirklich eine ganz interessante Wandlung meinerseits. Ich war am Anfang wirklich so ein sehr auf Wissenschaft und äh, Karriere fokussierter junger Arzt. So, das war mir extrem wichtig und habe da sehr viel Zeit in Forschung und und auch Karriere letztendlich irgendwie investiert. Ähm, und ähm, das ist war, finde ich, für seine, zu seiner Zeit auch absolut richtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass es diese jungen Ärzte gibt, diese Heißsporen, die wirklich irgendwie die Welt verändern wollen und gucken wollen, dass da irgendwas vorangeht. Und ich möchte es immer noch, dass da was vorangeht, das soll man nicht falsch verstehen, aber es ist trotzdem so, dass das nicht mehr, da ist nicht mehr die primäre Triebfeder. Die primäre Triebfeder ist wirklich, den Mensch mit seiner Krankheit zu erkennen und wahrzunehmen, tatsächlich. Das ist ein Unterschied. Und, und dann mit ihm diesen Weg zu gehen. Und ja, also nicht, dass ich mich jetzt besonders alt fühlen würde, aber schon so, ich glaube, es gibt die nächste Generation von jungen Ärzten, die jetzt die Heißsporen sind und die jetzt die guten Ideen haben. Und die sollen die haben und die soll man unterstützen. Ich glaube, das ist ein bisschen das, was ich gerne mache. Ich unterstütze andere da, wenn es ja noch irgendwie geht. Wie alt sind Sie dann jetzt? 45. Und es hört sich jetzt so ein bisschen klar, da kommt immer das, oh, Sie sind ja noch so
0: jung, das ist so die, der typische Kommentar darum. Nee, würde ich nicht sagen. Ich ja. höre auch oft, Sie sind ja ein junger Mann, Herr Mayer, und ich sage dann immer, junge Männer sind halb so alt wie genau. ich. Genau, oder? Das find ich, würde ich Ihnen komplett zustimmen, Weil ich habe mal so einen Spruch gehört, was man mit bis 30
1: nicht gedacht hat, was die Welt verändert, das kommt nicht mehr. Und äh, das ist vielleicht ein bisschen sehr extrem und ein bisschen krass, ähm, aber das hat irgendwas. Und ich glaube, das ist auch was, was mich irgendwann dann auch bewogen hat, äh, zu sagen, okay, ich lasse es jetzt mal mit dieser akademischen Karriere und so. Ähm, was ich nie wollte, war so mit 55 der junge Heißsporn noch zu sein, weil ich
0: glaube, das ist, ist nicht ganz ernst zu nehmen. In, in jeder Hinsicht ist das leicht peinlich. Aber äh, gab es... So ein zündendes Erlebnis, das äh, Ihnen gezeigt hat, hey, eigentlich geht es ja um den Menschen und nicht um, um die Biomaschine. Ähm,
1: ja, also, ja, es gab, also, wollen wir mal so sagen, ich glaube, wir müssen nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auch sozusagen der äh, eigene körperliche, ich sage mal, Verfall ähm, oder das eigene körperliche Grenzen festzustellen und, und, und zu merken, ähm, hat mir doch sehr geholfen, äh, das so ein bisschen in ein anderes Licht zu rücken. Das war das eine. Ähm, und das andere, finde ich, war, ähm, dass ich halt für mich gemerkt habe, dass ich ein Umfeld mir schaffen möchte oder haben möchte, indem ich ein bisschen mehr Platz habe für dieses Den-Menschen-Erkennen. Und ich war mir am Anfang, das gebe ich ganz ehrlich zu, auch gar nicht so sicher, ob mir das gefallen würde oder ob ich da Befriedigung rausziehen könnte, weil ich halt eben wirklich so sozialisiert war über ja, mehr, als, mehr als zehn Jahre, ja, fast 20 Jahre sozialisiert war, eben dieses Maschinen- und Karrieredenken da irgendwie durchzuziehen. Und Da war ich ein bisschen ungewiss, ob mir das gefallen würde. Und dann habe ich das so. Das war so ein gradueller Prozess. Ich habe dem immer mehr Raum eingelassen in den Gesprächen und habe dann immer mehr gemerkt, dass das eigentlich ähm, ja interessant ist. Und äh, und vor allen Dingen habe ich gemerkt, und ich glaube, das ist das, was ist dann, das ist dann so ein self-fulfilling äh, Circle ist. Je mehr Raum man dafür lässt, zum einen desto interessanter ist es. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dass die Menschen, die mir gegenüber sitzen, diesen Raum auch sehr gerne gefüllt haben. Also, man hat dann so den Eindruck, der Mensch oder, der, also, Menschen an sich haben so diese, diese Storytelling-Eigenschaft, dass sie halt gerne diese Geschichte erzählen. Ich erzähle Ihnen heute ja meine Geschichte, das ist ja auch so ein Beispiel dafür. Und, äh, und sie haben, egal in welcher Lebenssituation, man könnte ja denken, die sind krank und die haben vielleicht andere Sorgen, als jetzt ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Aber nein, das ist eigentlich das, worum es geht und diese Krankheit ist ein Teil dieser Lebensgeschichte. Man kann sich fragen, warum warum denn jetzt gerade da und hier, ähm, ist ja eigentlich diese Krankheit, und steht ja so weit im Vordergrund, aber trotzdem hat, haben Menschen, die mir hier gegenüber sitzen, das Bedürfnis, diese Geschichte zu erzählen. Und auch diese Geschichte, bei dieser Erzählung, was, was, dies, was ich finde, was die Möglichkeit bietet, ihnen diesen Raum für diese Geschichte zu lassen ist, es bietet ihnen eben auch die Möglichkeit, ihre Krankheit in ihre eigene Geschichte beim Erzählen einzuordnen. Und, 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 und das ist etwas, das ist ein Prozess und es und, und und, und gibt, gibt diesen Raum und, und die Leute sind danach in gewisser Art und Weise dann nämlich befriedigt in diesem Trieb des Erzählens, dass sie halt sagen können, ja, für mich kommt es jetzt in der und der Situation, ich bin so und so alt oder ich habe doch doch all das vor und jetzt bin ich krank oder ich habe das alles schon erlebt und nun jetzt kommt die Krankheit, wie auch immer, in welchem Kontext auch immer. Und das ist etwas, was sehr... Was, was zusätzlich eine ähm, ja, eine ein bisschen ist ein großer Begriff, ich weiß aber was ein bisschen eine heilende Wirkung zumindest für die Seele hat, dass man die Möglichkeit hat, es versucht für sich selber einzuordnen.
0: Glauben Sie, ähm, wenn man den Körper nicht heilen kann, kann man dennoch die Seele heilen? Ja glaube ich schon.
1: es also, ist ja auch außerhalb der Onkologie so gibt ja viele Leute, von denen wir beide denken würden, die müssten ja eigentlich sich sehr krank fühlen und ähm, die fühlen sich gar nicht krank. Also also oder so ein bisschen plattes Paradebeispiel dafür finde ich, es sind immer so Querschnittsgelähmte. Wenn wir beide denken, wenn wir jetzt quasi oder ich jetzt von heute auf morgen Querschnittsgelähmt wäre, warum auch immer, dann würde ich ja sehr unglücklich darüber sein und das waren diese Menschen auch, aber trotzdem finden sie dann in eine neue Lebenssituation, in der sie dann ähm, wieder genauso fröhlich sind wie vorher. Und äh, das ist, ähm, glaube ich, so ein Prozess dessen, dass man halt Krankheit annimmt oder Gebrechen annimmt, damit weiterlebt. Und dann, ist der, dann sind wir ja... Das weiß ich auch von mir selber, wir haben ja dann durch diese Eigenschaft verdrängen zu können und erzählen zu können, also beides, ich glaube, es braucht beides, man muss ein bisschen was verdrängen können und ein bisschen was rauslassen, dann kommt man auf einen neuen Weg und auf diesem neuen Weg ähm, kann man dann, glaube ich, mit geheilter Seele wieder genauso sich gesund fühlen oder zufrieden fühlen, wie man das
0: vorher gemacht hat. Und das ist etwas, was Sie jetzt häufiger beobachten, seit Sie diesen Raum gewähren. Ja, also ich also ich glaube nicht, dass es mich dafür
1: persönlich braucht und die Leute, das ist ja das andere, oder? Ich biete ja nur einen Raum und die Leute haben ja diese Räume hoffentlich mit ganz anderen Leuten, mit Freunden, Familie. Haben Sie die tatsächlich? Ja, weiß ich ja weiß ich nicht. Also das ja das ist eine spannende Frage. Also ich will einfach nur sagen, ich will mich da nicht zu wichtig nehmen. Ich glaube, das ist das. Aber ich will Ihnen eine Möglichkeit bieten, das zu machen. Und ob de, die Frage war jetzt ja, ob ich das jetzt häufiger sehe, weil ich das anbiete, ähm, weiß ich nicht so ganz genau. Ich denke auch, dass meine Patienten, die ich früher gesehen habe, sich andere Räume gesucht haben, um das dann zu finden und dann hoffentlich geheilter und, und zufriedener weiterleben zu können. Ähm, aber ich nehme das hier wahr. Einfach mal so, ob das jetzt durch mich oder durch andere ist, ich nehme das hier wahr, definitiv.
0: Was ist die ungünstigste Art, mit einer Krebserkrankung umzugehen? Wie sollte ich es nicht machen? Was sollte ich unterlassen?
1: Also, ich, ich glaube, es ist unabhängig von, von Krebs. Ich, Krebs wird immer, es gibt ja sogar ein Buch darüber, Krebs, der König der Erkrankungen. Ich würde versuchen, Krebs nicht so überzustilisieren. Ich glaube, es ist eine Aussage, die für viele Erkrankungen zumindest gilt. Ist, man muss sich, glaube ich, der Tatsache stellen, dass Erkrankung das Leben verändern wird. Jetzt habe ich gesagt, man kann danach wieder genauso fröhlich und zufrieden sein, wie man vielleicht vorher war. Das ist durchaus möglich, aber man tut es in einem anderen Kontext, in einem anderen, in einer anderen Wahrnehmung. Und ich glaube, das gilt für alle Erkrankungen. Man sollte nie hingehen, und selbst wenn ich mir das Bein breche, man sollte nie hingehen und sagen, danach muss sich alles wieder so anfühlen wie vorher. Weil es wird es nicht. Und es wird dann immer eine Enttäuschung sein und eine Enttäuschung bleiben, wenn man das nicht erreicht hat. Also von daher, ich glaube, für mich ist wichtig, dass die Leute akzeptieren, dass sie ab jetzt etwas anders ist, das muss nicht besser und auch nicht schlechter sein, es ist einfach definitiv anders, und sich auf diesen Weg einge einlassen. Und dann, glaube ich, hat man eine Chance, mit, mit allen Erkrankungen nur irgendwie umzugehen. Ist das etwas, was
0: Sie sofort offen ansprechen? Ähm, wie, wie, Im Sinne von, passen Sie auf, dass Sie jetzt nicht falsche Erwartungen haben an sich? Oder, oder? Ja,
1: also vielleicht nicht so. Ich versuche am Anfang schon auch, ähm, ähm, Neudeutsch heißt das irgendwie, Expectation Management zu betreiben, also Erwartungsmanagement zu betreiben, weil ähm, ich finde, man sollte den Leuten schon sagen, warum sind sie denn hier? Was ist das Ausmaß der Erkrankung? Ähm, was können sie von mir erwarten? Und, und wo könnte der Weg hingehen? Da kommt etwas ganz Wichtiges. Ich habe sehr häufig äh, Diskussionen mit Patienten immer mal wieder, auch gerade kürzlich wieder, ähm, die dann sagen: Aber es kann doch nicht Ihre Aufgabe sein, mir die Hoffnung zu nehmen. Das ist eine ganz wichtige Diskussion in diesem Kontext. Das, das hören Sie auch. Das höre ich. Das haben wir also mehr das mal vor allen Dingen, also das erste Mal, wo mir das wirklich begegnet ist, und ich ähm, war halt, ist halt jetzt wirklich so, ist jetzt nicht gestellt, ist eine alte jüdische Dame gewesen, die mir gesagt, mit der ich vorher sehr viel diskutiert habe über alles Mögliche, auch noch anderes. Und als dann irgendwie schwierig wurde, hat sie mir gesagt, aber es kann doch nicht ihre Aufgabe sein, mit all ihrer Wissenschaftlichkeit hierher zu gehen mir zu sagen, ich habe keine Chance mehr, dass ich diese Erkrankung wieder loswerde und dass ich geheilt werde. Sie nehmen mir da etwas weg. Und äh, sie hat mir wirklich den Kopf gewaschen. Also die hatte auch so den den den, den Altersabstand zu mir, dass das auch gut ging. Also sie war eine alte Dame, sehr respektabel irgendwie und, und die konnte mir das auch so sagen. Und ich habe mich auch so ein bisschen wie so ein Schuljunge gefühlt ähm, und habe so gedacht, ja mein Gott, hat die Frau vielleicht recht? Und ich habe da lange drüber so rum 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 überlegt, was das denn jetzt eigentlich für mich bedeutet. Und ich bin trotzdem am Ende zu dem Schluss gekommen, dass ich musste das Expectation Management machen. Aber, und jetzt kommt das Aber, was ich vielleicht durch diese Dame gelernt habe und ein bisschen anders mache, ist, ich sage immer, und das ist, oder häufiger mal, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Satz, und der ist ernst gemeint, ist keine Floske, als Mensch, also ich mache diesen Unterschied, hier ist der Arzt und hier bin ich, als Mensch ähm, wünsche ich Ihnen von Herzen, dass wir das wieder hinkriegen und dass vielleicht doch irgendwas passiert, dass es vielleicht doch noch gut kommt. Und dann, aber als Arzt muss ich Ihnen sagen. Und das, ähm, finde ich, erlaubt dem anderen zu verstehen, dass es nicht meine Aufgabe ist, Ihnen die Hoffnung zu nehmen. Aber ich habe wie zwei Rollen und ich versuche, Ihnen in beiden Rollen wahrzunehmen. Was halten
0: Sie generell von Hoffnung?
1: Ich glaube, eine wichtige Triebfeder. Das ist eine wichtige Triebfeder, ähm, weil sie ist halt... Ist, ist ja eigentlich verrückt, nicht? Ich meine, ist ja eigentlich die Triebfeder, gerade so Patienten, die hier sitzen oder gilt auch für mich selber, die hier sitzen, die, die leben sehr von diesem Prinzip Hoffnung. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, weil wenn das weggeht, ähm, dann, wenn nur noch das Rationale übrig bleibt, ich habe eine Lebenserwartung statistisch im Mittleren von so und so, ähm, das sind ja häufige äh, Zahlen, die sind äh, in der Onkologie immer noch sehr enttäuschend und auch irgendwie Bisschen frustrierend in manchen Situationen. Ähm, dann, wenn ich Ihnen, wenn, wenn man jemand sagt, Sie haben noch ein Dreivierteljahr um statistische Mittel zu leben, naja, würde ich, wäre eine natürliche Reaktion zu sagen, oh, gut, da mache ich jetzt nicht mehr so viel irgendwie, also war es das jetzt so. Aber weil die Leute die Hoffnung haben, dass sie zu den Paar, und die gibt es trotzdem in jeder Statistik auch, deshalb ist es eine Statistik und eine Normalverteilung, oder, oder eine gewisse Verteilung, nicht unbedingt Normalverteilung, eine gewisse Verteilung, ähm, der Mensch lebt ja immer in der Hoffnung, dass er die Ausnahme ist. Dass er, er ist da auf dieser Kurve, der allen quasi äh, es zeigen wird, dass es bei ihm halt anders ist. Und ähm, und das ist etwas, total riesige Triebfehler für viele Patienten in dieser Sprichstunde. Dass sie sagen, ja, ist gut, dass sie mir das gesagt haben, kann ich verstehen, aber bei mir ist das nicht so. Ich habe die Hoffnung, dass, ich, dass, ich, dass das bei mir anders läuft. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist tatsächlich nicht meine Aufgabe, das wegzunehmen, weil das weiß ich auch nicht, oder? Also das ist etwas, was ich ja ich auch wirklich nicht weiß, ob diese, dieser Mensch, der mir dagegen übersetzt, jetzt die Ausnahme ist
0: oder nicht. Aber dann hat das ja auch etwas von, ich sage es mal, positiver Verzweiflung, kann man sagen. Ja, wobei, ja, es hat was von grundsätzlich, das ist
1: genau, glaube ich, was sehr menschlich ist, es ist unglaublich immer so positiv sein und zu glauben, am Ende wird es denn doch immer gut, egal was vorher war. Wir alle wissen, dass das meistens ja doch nicht stimmt, aber das ist, Verzweiflung finde ich ein bisschen ein schwieriges, äh, schwieriges Wort, weil Verzweiflung, ähm, hat dann sowas unkontrolliertes und sowas, ich sag mal, sowas negativ-aktivistisches irgendwie. Also, und das, das ist so meine, mein Gefühl oder meine Wahrnehmung von Verzweiflung ist, da macht man dann irgendwelche verrückten Dinge, um dass man sie nochmal gemacht hat und, und hat da so einen Aktionismus, ähm, das glaube ich, fände ich, Nee, glaube ich, das würde mir nicht so gefallen. Ich finde, ich find das Wort Hoffnung ist schon gut. Glaube ich, glaub ich das, das richtigere Wort.
0: Hätten Sie selbst auch Hoffnung?
1: Ja, muss man haben. Also ist so. Also ich habe Hoffnung für meine Patienten. Auch das ist etwas, was ich, je länger ich das mache, mir immer mehr eingestehe, dass ich dann auch immer hoffe, dass der, der mir gegenüber sitzt, tatsächlich so. Ich muss ja damit auch umgehen, wenn ich abends im Bett liege dass der eben halt doch die Ausnahme ist und dass es halt doch noch gut kommt. Also ich habe das für andere als empathische Wahrnehmung so. Und das ist wichtig. Und das ist jetzt nicht nur, dass ich das gut anhört. das ist wirklich wichtig für einen, dass man das, glaube ich, hat. Weil sonst verzwe verzweifelt man ja selber. Tatsächlich so. dann. Tatsächlich dann ja. an diesem Job. Und für mich selber als Mensch stelle ich auch fest, dass ich das auch haben muss.
0: Weil wenn man das nicht hat, dann... Ist schwierig. Also, das ist schwierig. Und wie ist es, wenn das Gehoffte dann tatsächlich eintritt?
1: Ja, das ist auch interessant. Das ist auch interessant. Ähm, also es ist nicht, was ich so beobachtet habe zumindest, es ist dann nicht das Gefühl, da oben auf dem Gipfel gestanden zu haben. Es ist nicht so ein punktuelles Erlösungsgefühl, so. Und ich bin jetzt sechs Stunden gelaufen und ich bin jetzt da oben und ich habe gegen alle Widerstände das jetzt geschafft und gegen jede Statistik. Und ich bin jetzt da oben, ich stehe jetzt da und Relief. Sondern ähm, es ist halt, Hoffnung ist ein graduelles Gefühl und es ist ein gradueller Prozess irgendwie auch, der so langsam steigt und kommt und geht und so. Und ich glaube nicht, dass man das so wahrnimmt als da gehe ich drauf hin und dann ist es da, weil, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, da schließt sich das vielleicht so ein bisschen, ähm, ist, es ist eben auch mit aller Hoffnung und auch wenn man es gegen alle Widerstände geschafft hat, am Ende dann eben doch nicht so, dass man in seinem alten Leben wieder zurück ist und quasi in der wohligen Gefühl dessen ist, wo man die letzten Dekaden oder, oder Jahre oder wie auch immer war, sondern man ist ja doch irgendwo anders, ähm, so in seiner Gefühlswelt und Wahrnehmung. Und deshalb gibt es nicht dieses Ich-bin-auf-dem-Gipfel- oder noch besser, ein großer deutscher Bergsteiger hat mal gesagt, das äh, Abstieg zum Erfolg. Also man ist wieder zu Hause, man ist da, wo man her. Ja, dann ist man eigentlich erst vom Gipfel wieder zu Hause, wenn man im eigenen Wohnzimmer sitzt. Ähm, und ähm, und das haben die Leute nicht, weil man kommt nicht mehr in sein eigenes Wohnzimmer zurück. Das ist dann ein anderes Wohnzimmer und deshalb fühlt sich das nicht so an.
0: Aber traut man dem dann doch? Also wenn Sie jetzt sagen, Herr X, Frau Y, Sie sind tatsächlich dieses 1,4 Prozent, ist das dann quasi, wie, gratulieren Sie da oder sind Sie auch skeptisch oder still oder wie gehen Sie da? Still, still ist sagen, ja demütig.
1: Also demütig. Ich glaube, man ist, beide sind demütig. Ja. Also ich bin demütig und der andere ist demütig. Und ich glaube, man trifft sich so ein bisschen in dieser Demut. Weil das macht so ein anderes Thema auf. Was ist denn eigentlich Heilung? Also ab wann ist man denn geheilt? Also jetzt kann man sagen, wir man überhaupt von geheilter Seele gehabt. Wenn es denn das gibt, wann ist denn so ein Körper geheilt?
0: Also gibt es das überhaupt? Ja. Sprich, spricht man bei, bei der Krebserkrankung von einer Heilung? Ja, es gibt schon bestimmte Situationen, da macht
1: man das so, weil auch das quasi ist mehr aber ist mehr so, ein, so eine modellhafte Wahrnehmung von und jetzt haben wir mal was abgeschlossen. Also ich behandle ziemlich viele junge Männer zum Beispiel mit Hodenkrebserkrankungen, die kann man tatsächlich heilen. Ja? Also das ist so eine Erkrankung, die kann man gut heilen, auch wenn sie metastasiert ist. Und da gehen wir hin und sagen, nach fünf und in bestimmten Situationen vielleicht nach zehn, aber bei den allermeisten so nach fünf Jahren gibt es so Nachsorgeschema. Und dann gibt es häufig mal da diese Situation, dass man sich dann gegenüber sitzt und sagt, so, Herr XY, wir haben jetzt fünf Jahre nach Ihrer Behandlung und ähm, jetzt ist diese Erkrankung in fünf Jahren nicht zurückgekommen. Und jetzt gibt es wieder dieses, der Mediziner in mir oder der Naturwissenschaftler in mir sagt, wir machen dann eine Risikoabwägung, wir sagen dann, jetzt sind... Statistisch nach fünf Jahren 99,9 Prozent aller Rezidive haben stattgefunden. Aber es gibt sicherlich irgendwann mal den einen oder anderen, der auch nach acht Jahren dann seinen hat. Die umgekehrte
0: hat. Hoffnung, die, genau, die Angst. Die
1: Angst sozusagen. Und, äh, aber trotzdem geht man dann hin und sagt, äh, also jetzt nach allem, was wir wissen, nach allem Gutdünken, Sie haben es jetzt geschafft. Mache ich deshalb bewusst und stimmt auch, und stimmt auch statistisch und soll man auch so machen, ist aber mehr so vom... Weil, ich den, weil der Mensch mir da gegenüber sitzt, es bietet ihm die Chance, ein bestimmtes Kapitel auch mal zuzumachen. Eben nicht im eigenen, aber vielleicht im anderen Wohnzimmer dann zu sein und um zu sagen, okay, jetzt ist das mal hinter mir. Was dann lustig ist, ist, was ich auch häufig dann sehe, dass die Leute dann sagen, wie und jetzt soll ich nicht wiederkommen und jetzt ist das ist jetzt hier fertig so. Also, so quasi, wir so eine Schlussmachsituation. Mhm, eine Situation. Mit Trennung im so negativen Sinne. Ja, ja manchmal auch im negativen Sinne. So. Also, dass die dann sagen, und jetzt so. Und dann manche auch sagen, ach, wissen Sie, ich würde gerne einfach alle Jahre einmal vorbeikommen. So. Und da merkt man einfach, und das ist auf der einen Seite ein bisschen rührend, auf der anderen Seite ist es auch schön, auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen traurig, äh, da merkt man halt, ja, wir sind immer noch auf dem Weg und der wird halt nie aufhören. Und, und man kommt halt schwierig an den Punkt, dass man sagt, Jetzt bin ich geheilt und jetzt ist das alles vorbei. Weil in diesen fünf Jahren findet halt eben dieser Prozess, für manche Sie zum ersten Mal, meint Sie zum wiederholten Mal statt, dass Sie feststellen: Nee, das mit dieser körperlichen Gesundheit, es ist irgendwie, es ist vorbei. Es muss nicht als Krebs wiederkommen, es kann anders wiederkommen, weil diese elementare Erfahrung, dass da irgendwas vorbeigegangen ist. Also der Verlust einer, einer Unschuld, kann man sagen? Also ja der Integrität. Ich glaube, das ist glaube ich so der körperlichen Integrität, dieses das weiß nicht, wie ob das andere auch hatten, aber ich hatte das so ich hatte das so mit 18 irgendwie, da das ist ja so das klassische Alter, wo man denkt, einem kann nichts irgendwie, oder? Ja. Da einem passiert den meisten Leuten passiert da tatsächlich da dann auch wirklich nichts in dieser Zeit. Und 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 dieses Gefühl, dass das ist dann irgendwie weg und 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 das kommt auch eben nicht wieder und weil es nicht wiederkommt, kommt es dann eben zu solchen Dingen wie ach, ich würde doch alle Jahre noch vorbeikommen. oder man sagt, ja gut, dann gehen Sie zum Haus. Aber, aber dass da ja irgendwie so eine Anbindung, so ein Sicherheits-, besteht so ein Bedürfnis
0: nach Sicherheit. Wer ist das für Sie, jemand zu sein, der Sicherheit vermitteln darf? Große Verantwortung. Ne? Also ist halt
1: eben, wenn man dann sagt, so, oh, Herr Müller, Sie müssen nicht mehr kommen, fünf Jahre sind rum, dann fragt man sich halt immer, ist das jetzt. Das ist jetzt gut? dass du es das jetzt sagen? Das ist jetzt okay? Du bist jetzt die Verantwortung dafür, dass es das jetzt gut kommt? So, man gibt das Platz und sagt so, jetzt hier ist gut. Also, es kommt mit Verantwortung und für alle anderen, also auch für die anderen Patienten, die ich so betreue, es kommt halt, ja, man übernimmt eben eine Verantwortung, wo die Leute, das ist ja auch, glaube ich, Teil ärztlichen Handelns ist ja, dass die Leute halt, diesen Teil auch bei einem abladen. Das kommt dann immer so ein bisschen so, ja, Sie haben ja Medizin studiert und Sie wissen ja mehr als ich und so. Jetzt hoffentlich ist das auch so. Und, und hoffentlich weiß ich mir und kann ich mehr anbieten. Aber eigentlich ist dahinter auch so ein bisschen die Bitte, nehmen Sie dieses Bündel an Sorgen und verarbeiten Sie das irgendwie. Ja? Und, und, und das ist so ein, so, so, so ein Abgeben. Und, und, und das kommt dann immer mit relativ viel Verantwortung.
0: Wie sehr hat sich Ihre Sprache verändert durch Ihre Arbeit? Ich sehe, Sie sind sehr exakt mit mit den Worten und ich nehme an, Sie sind auch vorsichtig mit mit Ihren Worten gegenüber Patientinnen und Patienten. Hat, hat sich das auch sonst auf Ihre private Sprache ausgewirkt?
1: Also, danke fürs das Kompliment. Ähm, ja...
0: Also es, ich, ich kann mir ja. vorstellen, man, man achtet sehr darauf, kann ich das ja, ja. diesen Menschen jetzt so sagen? Ja, ja. Äh, gebe ich da zu viel Hoffnung ja, ja. oder verspreche ich etwas Falsches? Ja, absolut. Nein, also definitiv,
1: äh, man wird sich der Macht der Sprache sehr viel bewusster, weil man ja so bestimmte, so ganz wichtige für so einen Menschen, der ganz so wichtige Sätze sagt irgendwie und die werden ja dann wirklich auch von dem Patienten auf der anderen Seite unglaublich auf die Goldwaage gelegt und dann eben auch wahnsinnig interpretiert. Also, das, davor habe ich eigentlich am meisten Respekt vor. Ich habe weniger Respekt vor dem, was ich sage, als weil ich glaube, da haben Sie vielleicht recht, das habe ich, glaube ich, ganz gut unter Kontrolle, als das, was dann der Gegenüber daraus macht. Und das ist gar kein Vorwurf sondern es ist etwas ganz, ganz Normales. Das weiß man sogar aus klinischen Studien, dass man sagen kann, ungefähr 50 Prozent von den Dingen, die man einem Patienten sagt, sind kurze Zeit wieder weg. Hm. Und das muss man sich immer bewusst sein. Ich sag, das sage ich den Leuten zum Beispiel Aber man auch. weiß
0: nicht, welche 50. Man weiß
1: nicht, welche 50. Und jetzt kommt das Gefährliche. Sind wir wieder bei dem St 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 Storytelling. Der wird ja irgendwo hingehen. Es wird ja, irg-, also, der, also, gibt wenige, die keine soziale Interaktion haben. Der wird irgendwo hingehen und er wird in der nächsten Geschichte, die er erzählt, nämlich die Geschichte seiner Erkrankung, wird er diese 50 Prozent auffüllen müssen. Es gibt gar keine andere Chance, weil die Story muss ja irgendwie rund werden. Und dann wird er anfangen, diese 50 Prozent mit irgendwas aufzufüllen, was dann eben Hoffnung, Ängste und so weiter und so fort sind. Und dann wird es halt eben schwierig. Und wo man das sieht, ist, das, da, das finde ich eigentlich immer, davor habe ich eigentlich immer am meisten Respekt. Dann nehme ich mir auch immer am meisten Zeit und <lacht> versuche da sehr genau zu sein, es ist, es ist dieses Zweitmeinungsgeschichte. Also da kommt einer und sagt, hier, ich war bei Dr. XY und der hat gesagt das und das. Ähm, und man kommt da häufig so ein bisschen in die Situation, dass dann heißt, der eine kratzt der andere nicht die Augen aus, ähm, aber ich bin mir immer sehr, sehr bewusst, dass das, was mir die Person jetzt da sagt, ist halt ihre Geschichte und Interpretation, was der andere gesagt hat. Und ich fange immer eigentlich damit an, dass ich sage, gerade bei so Zweitmeinungsgesprächen, koche auch nur mit Wasser. Also ich habe nicht mehr Wissen, ich habe nicht mehr Möglichkeiten. Ich kann es nur noch mal mit ihnen anschauen und dann können wir gucken, ob wir einen gemeinsamen Weg finden aber sicher ist, ich werde nicht kommentieren, was der andere gesagt hat. So nach dem Motto, naja, wie kann denn der sowas sagen und um Gottes Willen, das ist ja falsch. Weil das ist etwas ganz, ganz Heikles, auf das sollte man sich nie einlassen, wenn man bei diesem Gespräch nicht dabei war. Also ich will einfach sagen, ich bin mir sehr, das ist sozusagen das ist so der Kristallisationspunkt für mich von wie genau ist Sprache und was wird aus Sprache danach gemacht, ist diese Zweitmeinungssituation. Ähm, und deshalb andersrum versuche ich, dem Patienten es so einfach wie möglich zu sagen, weil je einfacher man es sagt, desto mehr, desto weniger kommt er in die Not, weil er es nicht verstanden hat oder wieder vergessen hat, es mit irgendwas aufzufüllen, was er denn da rein tut. Also das ist so was ganz so. Ich habe auch so angefangen, so einen YouTube-Kanal zu machen, da wo ich wirklich versuche, so relativ simple Dinge zu erzählen. Und da ist die und das soll nicht als Plattitüde daherkommen, sondern also einfach nur daherkommen zu sagen, ja, so ist es. Und, und man muss daraus auch nicht so eine große Sache machen. Und, und, und was natürlich auch ist, wenn man das macht, und das merke ich auch, ist, je einfacher man es erzählt, desto mehr fangen die Leute auch an, mit einem zu diskutieren oder, oder auch dahinter zu fragen, ähm, weil man sich natürlich sehr schön hinter komplizierter Sprache auch verstecken kann. Ne? Also das ist das andere, was ich halt auch so ein bisschen in dieser Sprechstunde hier so ein bisschen pflege, ist es halt, hier gibt es einen runden Tisch und ich ziehe keinen weißen Kittel an. Also versucht dieses, versuch das so wenig wie möglich, da, also das wirklich auf eine Ebene zu bringen. Immer wohl Wissen und auch das auch das darf man nicht verstehen, ich bleibe am Ende der Arzt, ich habe am Ende die Verantwortung für viele Dinge, ich hab, muss am Ende das Wissen auf den Tisch bringen, darum geht es alles gar nicht, das ist alles sicher im Hintergrund da und, und das ist meine Aufgabe, das ist sozusagen der professionelle Teil, für den ich irgendwie bezahlt werde, dass ich das zur Verfügung stelle und dass das gut ist und richtig und, 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 und evidenzbasiert, wie man heute sagt, also auf der Grundlage von Literatur. Aber dieses, dieser Austausch, den versuche ich wirklich so, so auf, möglichst auf Augenhöhe zu machen, ähm, weil dann eben auch eben Diskussionen entstehen, die dann halt, ja, für den Patienten ganz interessant sein können für den Prozess, wie er jetzt mit dieser Erkrankung umgeht und was er jetzt daraus für eine Geschichte macht.
0: Wie gehen Patienten mit, mit ihrer Diagnose im Umfeld um? Ist das etwas, was man verheimlicht gegenüber Freunden, dem Partner? Oder ist das, ist das ein großer Schritt, nach Hause zu gehen und, und das zu sagen? Und, und können sie da unterstützen oder sucht man sie um Rat in dieser Frage? Ja, also
1: Jetzt nicht nur hier, habe ich auch schon mal einen anderen Kontext irgendwie auf meinem, ich habe so ein Porträtvideo gemacht irgendwie. Ich finde, war immer so ein bisschen der Meinung, aber ich glaube, das stimmt auch, wenn man genau hinguckt, auch nicht so. Ich habe mal gesagt, so da auch in den Porträtvideo, dass Krebs nicht eine Erkrankung einer Person ist, sondern es trifft ein ganzes Umfeld, oder? Und ich glaube, diese Aussage, dass das jetzt unbedingt für Krebs gilt, stimmt gar nicht. Das gilt für alles andere auch. Das ist, selbst wenn es sich das Bein brechen, ist irgendwie das ganze Umfeld dann mit eingebunden in diesem
0: ja aber natürlich dieses,
1: natürlich nicht in, in dem Ausmaß ja nicht in dem Ausmaß aber immerhin also, also, ich weiß nicht ob der dann so unbedingt anders ist aber ja ein Beinbruch lässt sich auch schlecht verheimlichen genau lässt sich auch schlecht verheimlichen eine Krebserkrankung wahrscheinlich eben auch ähm, also ich glaube da gibt es so einfache Strategie sehr einfache Strategien ich habe ich versuche diese ganzen Gespräche immer äh, mit wenigstens dem Patienten zu ermuntern mit einer anderen Person zu kommen ähm, das läuft so ein bisschen hinter dem Spruch, vier Ohren hören mehr als zwei und, und das stimmt auch ähm, führt auch <lacht> dann zu, das ist auch sehr interessant, wenn man mit zwei Leuten sich darüber unterhält Patient und nicht Patient äh, wer was versteht und wie wahrnimmt das ist sehr kommen ganz unterschiedliche Geschichten nachher auch da wieder raus ähm, also da versuche ich ich versuche von Anfang an daraus kein Geheimnis zu machen ähm mit so einer gewissen Offenheit zu sagen, nee, und auch so, wenn, dann auch am Anfang so ein bisschen zu fragen, ja, haben Sie denn Kinder oder, oder, oder haben, sie denn, haben Sie denn Lebenspartner oder was auch immer und dann, dann bringen Sie sich auch beim nächsten Mal mit. Also, dass man da, was ich glaube, ich, was ich möchte ist, oder wo ich so ein bisschen Hilfestellung geben möchte, dadurch ist, dass man nicht in die Verlegenheit kommt. Man darf selbstverständlich diese Geschichte selber erzählen und man muss sie selber erzählen als Patient, weil man daraus seine wieder, wiederum seine eigene Lebensgeschichte weiterspinnt. Aber, und das ist, finde ich, auch ein bisschen meine Aufgabe, ist es auch nicht Aufgabe des Patienten, da die Bad News irgendwie, oder die schlechten Nachrichten zu bringen, oder? Und, und das kann ich, das ist zum Beispiel auch so eine Verantwortung, die bei mir abgeladen wird. Sagen Sie es denen, oder? Und, sagen Sie es ja, dann? natürlich. Also, und das auch ganz wichtig. Aber im Beisein des Patienten, ne? weil das ist auch, was heißt. Kommt ist. das oft vor? Ja. Also, ganz, also, ja, also, ja, daily business, würde ich sagen. Ja, So daily business, wo man so sagt, hier, nö.
0: Und wie werden die Leute dann vorbereitet? Ich, ich habe eine schlechte Nachricht, du musst mitkommen, aber der Arzt soll es dir sagen, oder
1: Das weiß ich ja nicht, das, da bin ich ja nicht dabei. Das kann ich nicht so ganz genau sagen. Aber, aber die
0: Leute wissen schon, genau. dass jetzt was
1: kommt. Genau. Und das ist, dieses, das ist ja das große Geheimnis der nonverbalen Kommunikation. Ja. Dem Augenblick, wo der nach Hause kommt und sagt: Du, der Doktor hat gesagt, komm doch das nächste Mal mit. Mhm. Da fängt es ja bei jedem an zu rattern, ja. oder? Und das führt zu und dann ist häufig die Reaktion, des ah, das habe ich mir schon gedacht mhm. oder oh ja, der war jetzt die letzten Tage so ein bisschen anders, bevor wir hergekommen sind. Gut, dass und meistens ist es auch gut, dass ich es jetzt weiß, ist auch so, was man hört, ja, weil die Leute ja dann doch die Möglichkeit gibt, wieder zu agieren, mitzumachen, zu interagieren und so. Also das ist schon. Ähm, das ist schon so. Und auch alleine, manchmal gibt es ja auch so Zuweisungssituationen ähm, von anderen Ärzten. So Diese Zuweisung zum Onkologen, da ist bei vielen, macht es dann schon Klick, oder? Und dann ist so, oh, ich muss jetzt zum Krebsarzt. Naja, so. Und, und das bereitet die Leute in einer gewissen Art und Weise vor. Und man muss dann, man fängt da nicht bei
0: Adam und Eva an. Also sehr selten. Gibt es Leute, die allein kommen, trotz ihrer Ermunterung jemanden mitzubringen? Ja, definitiv. Es gibt auch Leute, die wirklich allein sind.
1: Gibt es tatsächlich. Also, und das ist macht es, man denkt ja immer, wenn man da mit sich allen unterhalten muss und alle weinen dann und alle sind traurig und man hat dann da irgendwelche weinenden Kinder und so. Ich finde es eigentlich schlimmer, weil ich finde, das ist eine normale menschliche Regung, so wie sie lachen mit mir oder so. Kann man auch miteinander weinen, das ist okay. Äh, viel schlimmer finde ich es eigentlich, wenn man dann da sitzt und denkt, ui, jetzt sind wir hier die einzelnen beiden. Und was machen, wir, was machen Sie denn jetzt mit all diesen Gefühlen und all diesem, was jetzt da ist? Äh, gibt es, ja. Und auch Stereotyp sind häufig Männer. Das ist auch lustig. Ja. Ich wollte fragen. Es ja, ja. erfüllt das Stereotyp. Ich glaube, man kann auch statistisch, glaube ich, zeigen, dass Männer häufiger alleine sind als Frauen.
0: Und was machen die dann mit den Gefühlen?
1: Ja, man versucht es dann hier, dass man dann, kommt, dann kriegt man halt noch eine Rolle mehr, ne? also das erweitert das Rollenspektrum. Man muss dann halt damit irgendwie so ein bisschen hier dann zu zweit innerhalb von 15 Minuten alle paar Wochen umgehen und muss dafür irgendwie auch einen Raum bieten und ich habe so ein paar Herden, wo ich dann, ja, das sind dann nicht immer tiefschürfende Gespräche, aber ja, man bietet dann da so einen Raum und äh, manchmal muss wir unterhalten, was auch über was anderes, über Autos oder so. Whatever. Ähm, es ist einfach ein bisschen Raum bieten, äh, um ja, da so ein bisschen Regung zuzulassen. Das wird von dem einen mehr genutzt und von dem anderen weniger. Das muss ja auch jeder selber für sich. Ich kann ja nur dir das anbieten.
0: Und, ja, oder? Haben Sie es auch schon erlebt, dass jemand seine Krankheit wirklich aktiv verheimlicht hat bis zum Schluss? Ja. Oder so weit möglich? Ja,
1: also ja, ja. Mhm. Das, ja, habe ich schon. Also ist aber ist wirklich, also wirklich, aber vielleicht einmal oder zweimal, wirklich rar. Was man andersrum häufiger sieht, das ist dann auch spannend, wie unterschiedliche Kulturen mit sowas umgehen. Was man häufig hat, ist die Konstellation, die Familie weiß alles, aber sagt es den Patienten nicht. Also das gibt auch eine interessante Kombination, findet in anderen Kulturräumen häufig statt, so nach dem Motto, wir dürfen doch dem jetzt nicht zumuten, ihm zu sagen, dass er so schwer krank ist, weil da die große Ho die große Angst besteht, er würde alle Hoffnung verlieren.
0: Und wie ist das überhaupt technisch möglich, dass ein Patient weniger weiß dass das Umfeld? Ja, das ist also ich möchte das nicht und das gegen also ich rede dann auch immer sehr lange mit allen und,
1: und manchmal so kommt dann doch so eine Situation, wo man dann doch die Kurve kriegen kann mit allen zusammen so und dann noch mal sagen, wo es jetzt hingeht. Ähm, ist häufig dann aber ja es, also häufig häufig auch dadurch dass äh, die die erkrankte Person nicht meine Sprache spricht dann ist es halt immer auch so wenn man so abhängig ist von Übersetzung dann kann man natürlich sagen ja klar kann man natürlich einen Übersetzer kommen lassen und so das wird dann auch meistens nicht gut ja, das es gibt so es gibt schon so da das ist nicht so selten eigentlich also andere Kulturräume mit anderen Sprachen haben sicherlich eine andere Wunschvorstellung von ich, was erzähle ich jetzt und was erzähle ich jetzt nicht und was weiß der andere und weiß was der andere nicht. Und gar nicht aus, überhaupt nicht, und das möchte ich betonen, überhaupt nicht aus den anderen zu entmündigen oder irgendeiner gewissen Art von Bösartigkeit oder irgendwas hinter seinem Rücken zu machen, sondern als wahnsinnigen Schutzbedürfnis. Man möchte den anderen vor diesen Nachrichten, vor all dem schützen. Und das ist bei, offensichtlicherweise bei anderen Kulturen ausgeprägter als bei anderen. So, also, bei uns ist das nicht, also ich würde sagen, so unser Sprachraum ist es nicht so ausgeprägt. Ähm, ja, aber das hat sicherlich andere Räume, das ist ganz. Wollen
0: anders. Sie das benennen, welche Kulturräume das sind?
1: Ja also, ja, also es hat sicherlich irgendwas damit zu tun, je mehr man sich dem Mittelmeer nähert, desto größer wird dieses Schutzbedürfnis. Wo das herkommt, weiß ich nicht. Wirklich, also wirklich
0: wird es auch kleiner, je mehr man sich der Nordsee nähert? Habe ich, ja, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, ja. ja, Wir haben eine, eine nonchalantere
1: Art des Redens auch prinzipiell, glaube ich. Das merken wir vielleicht auch bei mir. Also ich bin Berliner. Man sagt mir, du wirst nicht die Berliner sagen, ich würde Schweizer Schweizerdeutsch sprechen. Das stimmt nicht. Ich kann das nicht gut. Aber ich habe angefangen, so doch etwas anders zu denken. Und auch da sehe ich schon, also das war auch interessant, als ich in die Schweiz gekommen bin, ist so als Berliner Heißsporn mit so einer gewissen Schnurre, wie man zu sagen pflegt, habe ich, es ist für mich, glaube ich, am Anfang schon, also ich, also für mich nicht, aber andere, glaube ich, war es schon komisch, mit mir zusammenzutreffen. Und ähm, ja, man kann sich dem auch offensichtlicherweise ein bisschen anpassen. Aber man muss sich dem bewusst sein ähm, und auch dafür rauben lassen, sich das irgendwie zu verstehen, dass das anders ist.
0: Würden Sie sagen, die Schweizer liegen nicht nur geografisch zwischen Mittelmeer und Nordsee, sondern auch im Umgang mit
1: Definitiv. Problemen? also, weiß ich, das ist jetzt ein großer Begriff, aber definitiv, das kann ich beurteilen, aber im Umgang und in der Kommunikation mit Erkrankung, ich glaube, dazu darf ich was sagen, sehe ich irgendwie so. Das andere zu groß. Ähm, ja, definitiv. definitiv. Also, wenn Sie, ja, definitiv. also Definitiv. Wie Wir Patienten, also, ich komme aus einer sehr großen, also, ich bin sozialisiert in einer der größten Kliniken Europas irgendwie, in der Charité in Berlin und äh, also, das sollte man nicht so hier machen, das kommt nicht gut. Das, da findet man kein Verständnis.
0: Also was, was genau sollte man nicht hier machen?
1: Also es geht vor allen Dingen um, wie viel Zeit nimmt man sich, wie sehr begegnet man sich. Also auf der einen Seite wird ja immer gesagt, der Schweizer ist auf eine gewisse Art und Weise vielleicht so ein bisschen distanzierter. Vielleicht aber auch nur, weil im zweiten Schritt erwart, erwartet hier der Patient schon mehr Zeit und mehr Zeit bedeutet mehr Begegnung und mehr Begegnung kann man sich wehren, wie man will, bedeutet mehr Interaktion, mehr Tiefe. Es ist einfach so, wenn wir uns jetzt fünf Minuten unterhalten oder 20 Minuten unterhalten, ist ein Unterschied. Auch wir beide. Wir kommen ganz woanders hin, viel weiter. Und, äh, und das ist etwas, äh, das sieht man. Und, und, und nochmal. Also der Berliner hat. Der Berliner erwartet, Zeit. dass der Doktor kommt, sagt Herr Müller hier alles super äh, oder auch nicht. Äh, wir machen jetzt das und das. Und, und dann, dann ist man wieder dann raus. raus. Das gibt einen sehr lustigen. <lacht> ich glaube, das war beide irgendwie. Also, ich war wirklich also, ich sehr jung. Ich war, glaube ich, meine ersten paar Monate aus einer Station. Da kam so eine Berliner Morgenzeitung und hat mit uns Visite gemacht. Irgendwie. Das, die Überschrift war dann äh, der alltägliche Irrsinn äh, eines großen Berliner Krankenhauses. Und dann war da drunter bla bla bla. Und dann, wir machen mit Dr. Petros Visite. Es gibt keine großen neuen Erkenntnisse. und, und dann, das kann man jetzt traurig finden oder auch nicht oder wie auch immer. Ähm, aber es ist so, wie es ist, oder? Man rennt durch dieses Zimmer durch und man nimmt wirklich nur gröbere Katastrophen quasi wahr. Ja? Äh, die die werden dann aber schnell auch bearbeitet. Die müssen dann auch schnell abgearbeitet werden. Deshalb, glaube ich, ist die Ergebnisqualität, also wenn wir das einfach sagt, können die Berliner schlechter irgendwas behandeln als die Zürcher? Nee, am Ende kommt es lustigerweise doch ähnlich raus. Ähm, vom Ergebnis rein, aber von dem, was sozusagen da... Dahinter steckt und, und was da zur Verfügung gestellt wird, das ist es doch sehr anders. Also, wir, äh, ja, ja. also, das ist schon sehr anders und das muss man lernen. Und, und, und ich glaube, das ist auch, woran, glaube ich, auch viele meiner ärztlichen deutschen Kollegen, die da auch wieder zurückgehen, und sagen: Nee, sie können das nicht oder sie wollen das nicht oder es ist ihnen zu viel oder was auch immer. Man muss sich dem sehr stellen und muss das so ein bisschen. Ja, so ein bisschen reflektieren. Und es braucht lange Zeit. Also ich habe auch, also nicht, dass ich das so anhört, dass ich das hier bin hergekommen und dann konnte ich vom nächsten Tag auf den anderen überhaupt nicht. Also ich habe sicherlich ein paar Jahre den Berliner Doktor durchgezogen, bis ich verstanden habe, da ist so irgendein Unterschied. Dann kommt die Phase, wo man damit spielen kann, wo man sagen kann, oder auch der Patient, also ach, das ist der Berliner. Der ist immer so schnell, das ist schon okay irgendwie so. Ich verstehe den sowieso nicht, der redet zu so schnell, der spricht eine komische Sprache und dann ist der auch schon wieder raus. Und dann irgendwann mal kann man dann, glaube ich, in den Punkt kommen, dass man das so ein bisschen anpasst. Und was ich auch aber gemacht habe, bestimmte Dinge habe ich mir auch behalten. Weil ich finde, nicht alles davon ist falsch. Und ein Teil bin auch ich davon. So eine gewisse Geschwindigkeit und eine gewisse so. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Also weil, wenn es nicht geht, dann sollen die Leute auch woanders nehmen. Und das ist auch fair. Sie haben ja die freie
0: Lassen Sie mich äh, abschließend fragen, Herr Dr. Petrausch, wo wären Sie lieber krank? In Zürich oder in Berlin? <lacht> ja, ich glaube, das kann man ziemlich einfach verantworten, Tatsächlich in Zürich. Ich also, also,
1: glaube, das kann man, das, ja. Also ich glaube schon. Es ist schon ein gutes Gesundheitssystem mit vielen Ressourcen, mit viel Zeit, also viel, es also könnte immer mehr sein, klar, aber mit sicherlich ausreichend Zeit immer noch für die Patienten, nur aufpassen, dass uns das nicht weggenommen wird. Und ich bin selber, glaube ich, auch zu lange hier, als dass ich dann als, ja, als also ich, man, man wird ja dann doch immer wieder so involviert in so Freundeskreis oder Familie oder was auch immer, dass irgendwelche Leute zu Hause krank werden und dann im Spital sind und da behandelt werden und dann merke ich schon auch, also, also ja, nee, also, nee, kann ich glaube
0: ich klar beantworten, glaube ich, glaub, ich würde mich in Zürich behandeln lassen. Vielen herzlichen Dank, das war sehr interessant und ich danke Ihnen herzlich, dass Sie mich eingeladen haben. Sehr viel Freude gemacht, vielen Dank. Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertrifftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact at .ch. An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor, Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier.